0: Joy to the world, bombastische Ankündigung, der Himmel geht auf, Engel singen, die ganze Schöpfung singt, Heaven and Nature sing, der Retter ist da. Und dann, das ist das Erkennungszeichen, ein Baby in einer Futterkrippe, einfachstes unterstes Level von damals, Baby einfach in die Futterkiste. Was ist das für ein Weltenretter? Wen feiern wir da mit Weihnachten rund um den Erdball? Also, wenn wir nicht nur Familie und Geschenke und schöne Weihnachten feiern wollen, wen feiern wir da? Zuerst mal, wir feiern kein totales Hirngespinst. Jesus gab es schon echt. Historisch ist das gut belegt. Das ist nicht wie mit dem Weihnachtsmann. Tut mir leid, den gab und gibt es wirklich nicht. Es gab diesen Menschen Jesus aus Nazareth. Er wurde geboren von einer Frau und unter alle menschlichen und religiösen Gesetze gestellt, wie wir auch, schreibt Paulus. Ein jüdischer Wanderprediger, ein Rabbi, er hatte viele Anhänger. Er hat Ungewöhnliches getan und gesagt, Und richtig viele von seinen Worten werden auch bis heute noch zitiert von Menschen und wertgeschätzt, auch von Leuten, die sonst mit Glauben und Jesus gar nichts anfangen können. Jesus war allen Menschen zugewandt, sogar Kindern und Aussätzigen. Jesus ist gern allein in der Stille und er liebt Gemeinschaft. Und zwar nicht nur im engsten Freundeskreis. Er feiert gern. Jesus weiß guten Wein zu schätzen Er lädt sich öfter bei Leuten ein, zu denen sonst keiner ins Haus geht und er genießt Zeit und Tischgemeinschaft mit ihnen. Jesus berührt Menschen, im Herzen und auch äußerlich. Und Jesus erregt Ärger. Er hat richtig starke Gegner. Fakt, historisches Fakt, unter Pontius Pilatus wird Jesus gekreuzigt, er stirbt und er wird begraben. Historisches Fakt ist aber auch, die Anhänger von diesem Jesus sind nach seinem Tod felsenfest davon überzeugt, dass er auferstanden ist. Er lebt. Mit ihm hat eine neue Zeit, eine neue Welt angefangen, denken sie. Alle Menschen lädt er zu sich ein. Er lädt ein, mit ihm die Welt zu verändern. Jesus schenkt Leben, auch jetzt schon, ein neues Leben schon vor dem Tod. Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus erzählen das weiter. Fakt. Und gegen alle Wahrscheinlichkeiten und trotz heftiger Verfolgung von verschiedenen Stellen startet damit eine Bewegung, die es bis heute gibt. Jesus rund um den Erdball. Und alle fangen heute wieder an, die Geburt dieses Herrn zu feiern. Auch wenn uns allen klar ist, dass man das genaue Geburtsdatum von Jesus nicht mehr weiß. Tatsache also, es gab diesen Jesus. Aber man feiert ja eigentlich nur den Geburtstag von jemand, wenn man auch eine Beziehung zu ihm oder ihr hat. Na gut, man feiert auch schon gezwungenermaßen mal jemanden. Herrscher lassen sich gerne feiern, manchmal auch Chefs, manchmal auch sonst. Geht man zu irgendeiner Feier, wo man nicht direkt eine Beziehung hat, das gibt's schon. Man geht aber normalerweise ja hin und feiert Geburtstag von Leuten, die man kennt, Oder zu denen man einen Bezug hat oder wo man mindestens die Person kennt, mit der man zusammen dahin geht. Wen feiern wir Weihnachten? Wer ist Jesus für uns? Was würdest du denn Jesus auf seine Geburtstagskarte schreiben? Da schreibt man ja schon mal, was man an jemand mag. Man überlegt sich eine Anrede. Lieber, Liebste, was stünde auf deiner Karte für Jesus? Wir hören gleich von ein paar Leuten, wer Jesus für sie ist. Ihr werdet es merken. Die sind sehr verschieden. Ich habe dieses Jahr noch mal neu entdeckt, was es für mich bedeutet, dass dieser Jesus Arbeitshände hatte. Jesus hatte richtige Arbeitshände. Er hat mit Sicherheit wie alle Kinder seiner Zeit von klein an seinen Eltern mitgeholfen. Er kennt sich aus mit Werkzeug, Werkzeug, mit Holz und Baumaterial. Er kennt sich aus mit dem Anbau von Nahrungsmitteln. Er weiß Bescheid mit der Haltung von Schafen und Ziegen. Selbst die ärmsten Familien hatten irgendein kleines Gartenstück, wenigstens eine Ziege. In der Werkstatt von seinem Vater, Josef, hat Jesus mitgemacht. So war das eben. Der Heiland dieser Welt kann Sachen heil machen. Er weiß, wie Reparieren funktioniert, ist mir aufgefallen. Auch in ganz großem Stil. Und Jesus will uns das zeigen. Wir können bei ihm lernen, bei Jesus in die Werkstatt gehen. Das war meine Entdeckung. Ich meine, das brauchen wir in diesen Zeiten, in diesen Kriegs- und Krisenzeiten sehr. Und Jesus ist ein richtiger Werksmeister. Er kann Sachen nicht nur heil, sondern auch neu machen. Neu und richtig. Fachgerecht macht Jesus das. Fachgerecht, gerecht. Und Jesus weiß auch, dass manche Sachen Zeit zum Wachsen brauchen. Und er will mir beibringen und uns allen nicht zu so schnell aufzugeben. Hört mal, wer Jesus für ein paar andere Leute ist. Wer ist Jesus und wer ist Christus? Für mich ist Jesus jemand, mit dem ich immer und über alle sprechen kann, egal was ich davor gemacht habe. Jesus ist meine Orientierung im Leben. Jesus ist der, der vor mir hergeht und der mir Rückhalt gibt und hinter mir steht. Einer, der immer da ist. Jesus ist mein Herzbewahrer und mein Starkmacher. Kennst du Jesus? Ja. Du kennst auch Christus? Ja. In welchem Verhältnis standen die beiden denn? Befreundet. Okay, also in so einer Gang waren die gemeinsam, oder? Ja. Wie viele waren noch in der Gänge von Jesus und von Christus? Sechs. Wer denn? Ähm, Judas, Goliath. Wer noch? Äh, Mohammed, Adam. In welchem Verhältnis stand Jesus zu Christus? Ja, die waren verwandt und er war der Cousin. Also Jesus war der Cousin von Christus? Ja. In welchem Verhältnis stand denn Jesus zu Christus? Die kennen sich nicht. Die kennen sich gar nicht? Nö. Nee. Glaubst du, dass Jesus und Christus noch nicht mal irgendwie befreundet waren oder verwandt? Ne, glaube nicht. Für mich ist Jesus ein Freimacher. Ja, Jesus ist für mich der, der mich in der schlimmsten Krise in meinem Leben wieder nach oben geholt hat und der seitdem mein Leben hält. Ich habe das mit Jesus und Christus als Cousins reingenommen, weil es witzig ist und weil es uns den springenden Punkt klar macht. Jesus ist beides. Jesus ist ganz Mensch und in ihm begegnet uns von Anfang an Gott persönlich. Der Jesus von Nazareth, den es wirklich historisch gab, der möchte auch für uns Christus der Herr sein. Was für ein Mensch, was für ein Gott, der sich so klein macht. Das nächste Lied lädt ein, darüber ins Nachdenken und vielleicht auch wieder neu ins Staunen zu kommen. Okay, nachdenken, wer Jesus für uns sein könnte. Aber damit ist nicht Schluss. Ich habe noch einen wichtigen Punkt. Wer bist du für Jesus? Wer bist du denn für Jesus? Was schreibt Jesus auf deine Karte? Weihnachten ist die Einladung, zur Krippe zu kommen und Jesus neu oder vielleicht wieder ganz neu zu sehen zu entdecken, was ist das für ein Gott? Und Weihnachten ist die Einladung, komm zur Krippe und hör und sieh, das alles bist du für Jesus. Egal, wer oder was Jesus für dich ist, egal, was für einen Bezug oder was für eine Art von Beziehung du zu ihm hast, egal, ob du jeden Tag betest oder ob du länger nicht Oder vielleicht noch nie mit ihm geredet hast. Egal, ob Jesus für dich Christus ist. Du bist jemand für ihn. Du bist jemand für ihn. Nimm dir dieses Weihnachten Zeit und geh in Gedanken zur Krippe. Mach aus der Weihnachtsgeschichte deine Geschichte. Du bist der Grund, warum ich geboren bin, sagt Jesus. Ich kam für dich. Ich liebe dich. Bedingungslos. Du bist mein geliebtes Menschenkind. Für mich bist du einzigartig. Ein unverwechselbarer Teil meiner Schöpfung. Ich sehe dich und ich verstehe dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich da. Ich tue alles für dich. Du bist meine Hoffnungsträgerin. Du bist mein Liebebringer. Vertrau mir. Du bist ein Geschenk. Sei still, mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott, der dir dein Heute gibt und sagt, du bist ein Geschenk, wenn du es selbst nicht fühlen kannst, immer gut von dir denkt, der Pläne voll Hoffnung hat, dich in dieser Welt braucht, mit dir den Weg gehen will und nur hofft, du willst es auch.